0: Was würden wir eigentlich machen, wenn wir wieder komplett bei Null starten würden und relativ wenig Budget zur Verfügung hätten? Genau darum soll es heute einmal gehen, eine Spezialfolge von unserem Mastermind auf Corsica mit dem Max vom Remote Verlag. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und ihr seht schon, heute haben wir sogar zwei Specials. Einerseits sind wir hier gerade auf unser Mastermind auf Corsica. Wir haben eine KDP-Mastermind, in der wir uns mit verschiedenen Publishern austauschen, die alle schon relativ lange mit dabei sind. Aber wir haben auch ein paar Leute mit dabei, die erst so ungefähr ein Jahr mit am Start sind. Und wir werden heute auch das erste Mal einen Videopodcast aufnehmen. Also auch schon mal Hallo an alle auf YouTube. Schaut auch mal rüber zu unserem Podcast. Ja, wenn ihr noch keine Abonnenten seid, haben wir auf Spotify, Apple und Co. Ja, wir haben uns für diese Folge heute einen Special überlegt. Und zwar haben wir immer mal wieder die Frage bekommen, was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr heutzutage mit eurem Wissen wieder bei Null starten würdet? Ja, quasi ein kleines Gedankenspiel. Und bevor wir da reinstarten, Jonathan, würde ich sagen, definieren wir erstmal so ein paar Regeln. Also bei Null starten haben wir irgendwie
1: unendlich Budget. Darf man Ads schalten? Was darf man? Was darf man nicht? Also der Gedanke ist eigentlich, dass wir sagen würden, wir haben so ein Budget von 100 Euro im Monat, weil komplett mit Null zu starten ist halt schon sehr schwer. Also es geht schon, aber mit 100 Euro ist irgendwie realistischer. 100 Euro kann jeder irgendwie wahrscheinlich so halbwegs im Monat noch zur Seite legen, sodass er sich damit was aufbauen kann, denke ich. Ads kann man schalten mit diesen 100 Euro. Ist halt relativ wenig Budget, also muss man sich schon gut überlegen, ob das der Weg sein sollte. Aber genau, das sind an sich schon die Regeln. Also man hat diese 100 Euro, die kann man einsetzen, wie man möchte im Monat und damit muss man dann erstmal gucken, wie weit man kommt. Und alles, was man sich natürlich dazu verdient, den darf man dann auch wieder einsetzen und sollte man natürlich auch einsetzen.
0: Genau, das ist ja auch die Idee, ne? dass du ja. dir irgendwie einen Cashflow aufbaust und den dann immer weiter reinvestierst, um dann höher zu kommen. Natürlich, ihr seht das schon, haben wir heute auch einen Gast, habe ich noch gar nicht vorgestellt. Ich denke mal, die meisten werden ihn mittlerweile kennen, den Max vom Remote Verlag. Herzlich willkommen, jetzt ich glaube auch schon zum dritten Mal oder so bei einem Interview mit dabei. Schaut euch auch unbedingt mal die anderen Interviews an und hört in die Folgen rein. Ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Wir haben extra eine Folge gehabt, glaube ich, auch zum Thema Spiegel Bestseller und so weiter und auch beim Max hat sich einiges getan und ich bin gespannt, wie er heutzutage wieder starten würde. Aber ich würde sagen, Jonathan, leg du doch mal los mit deiner Idee.
1: Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht, was ich machen würde und mein Gedanke war, dass ich eigentlich das mache, womit ich damals auch tatsächlich angefangen habe, und zwar Low-Content, also wieder quasi zurück zu den Anfängen. Und mein Gedanke wäre, dass ich dafür selber machen würde, das heißt, ich würde tatsächlich anfangen, ganz klassisch eine Nischenrecherche zu machen, zu schauen, was für Low-Content-Bücher verkaufen sich, was für Hobbys gibt es von Leuten, wozu die irgendwelche Ausfüllbücher oder Tagebücher oder sonst was brauchen. Also würde auf Amazon schon mal gucken, was sich so grundsätzlich verkauft, wozu es vielleicht ein bisschen eine Nachfrage gibt, würde aber auch viel darauf schauen, quasi, was sind einfach leidenschaftliche Themen von Leuten, wo man so ein Ausfüllbuch machen könnte, auch wenn es vielleicht noch gar nicht da ist. Weil zum Beispiel, wenn Leute jetzt äh, Golfer sind, dann können die vielleicht auch dafür ein Ausfüllbuch haben, was es aber vielleicht so noch gar nicht gibt. Also ich würde jetzt nicht immer nur darauf pochen, dass es schon einen Nachweis im Markt geben muss, sondern würde denken, es ist ein leidenschaftliches Thema, dazu kann man vielleicht was ausfüllen und dann erstelle ich dazu ein Buch und dann kann man das ja verschenken. Also deswegen, sowas kann schon ganz gut funktionieren. Und dann würde ich anfangen, die Bücher selber zu erstellen tatsächlich. Das kann man an sich relativ einfach mit Canva machen, finde ich. Das ist eine echt sehr gute Plattform, die auch viele Templates bieten, würde so ein bisschen gucken, okay, wie wäre ja, so ein Buch aufgebaut. Also zum Beispiel bei Golf kann man dann, es gibt ja diese Golf-Scorecards, wenn man Golf spielt, und daraus einfach ein, ein Template bauen bei Canva und das dann rein theoretisch halt da 100 Mal reinpacken in so ein Buch. Und dann würde ich wahrscheinlich auch einfach anfangen, äh, Cover selber zu bauen, wahrscheinlich auch in Canva. Da könnte man dann sehr schön Mid-Journey dazu benutzen. Das wäre also was, wo man schon ein bisschen Geld einsetzen könnte. So ein Mid-Journey-Abo im Monat kostet 12 Euro. Dann hat man die Lizenz für die Grafik. Also das würde ich auf jeden Fall machen, weil 12 Euro dafür, dass du individuelle Grafiken hast, die du kommerziell nutzen kannst, ist ein No-Brainer meiner Meinung nach dann am Anfang. Und damit kann man schon richtig geile Sachen machen. Und dann würde ich wahrscheinlich noch Geld, ich habe gar nicht im Kopf, wie teuer das ist, aber ich würde wahrscheinlich sogar noch Geld für Cerebro ausgeben im Monat. Also das Tool von Helium 10 würde ich einfach à la carte nehmen. Ich glaube, das kostet wahrscheinlich 20, 30 Euro. Monat würde ich schätzen. Und genau, damit würde ich dann erstmal starten, würde damit anfangen, dann Bücher hochzuladen und glaube ich erstmal so auf Masse gehen, aber jetzt nicht im Sinne von irgendwie stumpf skaliert, sondern wirklich so probieren mehrere Bücher in der Woche zu erstellen. So. Und dann die, die vielleicht funktionieren, also wo ich sehe, okay, da kommen ein, zwei Sales schon rein, da würde ich dann wahrscheinlich anfangen, so sehr leicht Werbeanzeigen drauf draufzuschalten und ähm, so probieren, das ein bisschen hoch zu skalieren. Wie
0: wäre da deine Werbestrategie im Low-Content-Bereich? Also würdest du wirklich so ein komplettes Setup aufsetzen,
1: so wie wir das auch im Content-Bereich machen oder sehr abgespeckt? Ja, es ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich würde ich also so eine Mischung machen. Also ich glaube, ich würde schon rein theoretisch ein komplettes Setup mit so fünf verschiedenen Kampagnentypen am Anfang starten. Würde das Ganze aber dann in den einzelnen Kampagnen wahrscheinlich sehr, sehr targetiert machen. Also ich würde probieren, gerade am Anfang dann nicht zu breit zu schalten irgendwie, weil es verbrennt einfach nur Geld. Und mit 100 Euro im Monat hat man jetzt nicht so super viel, sondern da muss man schon sehr, sehr gezielt vorgehen. Würde also hauptsächlich auf Keyword-Kampagnen setzen wahrscheinlich und dann eventuell noch so Kategorie-Kampagnen und Produktkampagnen dazu. Ich glaube, das wäre schon meine Go-Tos, wobei man da schon aufpassen muss, in der Kategorie-Kampagne kann man halt auch echt extrem viel Geld verbrennen direkt. Ja. Das heißt, da muss man echt vorsichtig sein, aber ich glaube, das wäre der Ansatz und dann würde ich so probieren, mich hochzuspielen. Also ich glaube, mein Ziel wäre, innerhalb von ein, zwei Monaten da dann nochmal einen zusätzlichen Cashflow von den, also die 100 Euro habe ich ja weiterhin und dann denke ich, kommt man mit der Strategie, wenn man das wirklich konstant, ich sag mal so zwei Stunden am Tag, das kann man auch neben der Arbeit gut machen, wenn man es konstant umsetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass man da sehr schnell auf 100, 200 Euro noch passiv dazukommt im Monat und dann hat man schon Irgendwann so ein Geld, dass man dann, wenn man das Geld hat, tatsächlich dann auch in den Content-Bereich gehen kann. Und das würde ich dann wahrscheinlich schnellstmöglich probieren, weil man dann den Kapitalhebel halt viel besser benutzen kann als im Low-Content-Bereich.
0: Also wenn du jetzt wirklich starten würdest heute, wo würdest du starten thematisch im Low-Content-Bereich? Hast du da schon so bestimmte Hobbys oder Märkte
1: im Kopf? Nee, gar nicht so. Ich würde wirklich probieren, einfach sehr leidenschaftliche Themen rauszusuchen mir. Ja. Ich habe ja schon mal einen, früher einen Low-Content-Kurs verkauft mhm. und in dem habe ich auch so ein Beispiel gemacht, wo ich ein art Punktebuch einfach gebaut habe. Und es hat funktioniert. Dann habe ich auch so Hundetagebücher gemacht für verschiedene Hunderassen. Also das so, da habe ich mir so ein Grafikpaket gekauft, wo so mal die Grafiken von einem verschiedenen Hundetypen waren. Die habe ich einfach aufs Cover gemacht und drin war halt immer das gleiche Tagebuch, aber für eine andere Hunderasse. Und das müsste man ja jetzt, könnte man mit Mint Journey schon, sogar schon machen. Grafikpakete müsste man gar nicht mehr kaufen. Also ja, ich würde probieren, in sehr leidenschaftliche Märkte zu gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn man da auch vielleicht ein bisschen ohne, ohne Werbeanzeigen was verkaufen möchte. Würdest du aber dann auf Masse gehen? Das wäre quasi deine schon. Strategie. Ja, schon. Also jetzt nicht mehr so. Ich habe früher auch sehr, sehr viel skaliert. Das heißt wirklich hunderte Bücher äh, am Tag teilweise hochgeladen. Ja. Das würde ich auf gar keinen Fall mehr machen, weil es einfach viel zu gefährlich für euren Account ist. Also ich würde probieren, wirklich sehr, sehr genau die Bücher zu erstellen und händisch hochzuladen, ganz dringend darauf achten, keine Markenrechte zu verletzen. Ich würde auch keine Manuskripte irgendwo kaufen oder so, weil man weiß nie, wo die herkommen, was da drin ist, was hier vielleicht irgendwann auf die Füße fällt. Ich würde gerade in dem Moment probieren, alles selber zu erstellen, um so sicher wie möglich zu sein, dass mein Account auch nicht gefährdet wird.
0: Okay, Max, dann würde ich sagen, machen wir mit dir einmal weiter. Wie wäre deine Herangehensweise? Ich glaube, ich würde nicht ganz, also ich würde auf einen ganz
2: anderen Markt springen tatsächlich, weil ich das auch in der Vergangenheit einfach gemerkt habe, dass der US-Markt einfach fast zehnmal so groß ist wie der deutsche Markt und ich glaube, wenn du dir nur einen ganz kleinen Prozentsatz sowieso rausschneidest, wenn du ohne Ads reingehst, dann ist das Potenzial halt einfach trotzdem zehnmal so groß. Ich glaube, dadurch ist aber natürlich auch viel Wettbewerb da und die Bücher müssen mehr rausstechen. Ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit gerade, wenn keine Ads oder so im Spiel sind, ist halt natürlich deutlich geringer. Dementsprechend würde ich schon mich viel mit dem US-Markt beschäftigen, gleichzeitig aber auch mit TikTok, weil ich glaube, da ein Buch viral zu kriegen, ohne die, das separat halt noch pushen zu müssen, ist glaube ich der beste Weg. Klar ist wahrscheinlich super zeitintensiv, auch erstmal TikTok richtig kennenzulernen, den US-Markt noch ein bisschen kennenzulernen, aber schlussendlich, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten würde, ohne Ads komplett, dann müsste ich mich egal in welchem Bereich reinfuchsen, damit das Produkt wirklich so krass gut ist, um da irgendwie rauszustechen und das wäre so mein way to go wahrscheinlich.
0: Ja, macht ja beides auch voll Sinn. Ne? So einmal einfach so. Die volle Breitseite und dann gucken, dass sich vielleicht jedes Buch einfach mal so einmal die Woche oder so verkauft. Und bei dir dann einfach so gezielte Projekte, wahrscheinlich auch mit Research dann auf TikTok direkt oder was funktioniert gut, dafür das dann auch aufbereiten und dann eher darauf fokussieren, Content auf TikTok zu erstellen, der dann irgendwie mal viral geht und den man vielleicht auch so mit Ads dann noch hebeln kann. Ne? Genau, und das Ganze würde ich glaube ich schon auch mit Helium 10 noch kombinieren,
2: dass ich mir auch auf Amazon gleichzeitig raussuche, was sind Bücher, die halt gut funktionieren. Vielleicht finde ich auch welche, die durch TikTok genauso gepusht wurde. Dann würde ich versuchen, glaube ich, da die Strategien erstmal zu adaptieren und da selber ein Buch in irgendeinem ähnlichen Bereich vielleicht rauszubringen und das halt auf TikTok ähnlich zu gestalten.
0: Haben wir auch gerade ein sehr geiles Beispiel in den Top 10 auf Amazon. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist gerade ein Klotagebuch, glaube ich, auf Platz 5 oder Platz 8. Und da habe ich schon zwei Nachrichten bekommen, wo Leute dann gefragt haben, hey Tom, warum ist dieses Buch auf Platz 5? Und das ist genau diese Strategie, die Max vorgestellt hat. Low Content, quasi so eine lustige Geschenkidee und dann einfach auf TikTok coole Videos auf. Ja. Genommen. Und die Person hat es tatsächlich nicht nur auf dem amerikanischen Markt gemacht, sondern eben auch auf dem deutschen Markt. Ich glaube sogar auf dem italienischen oder so. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Also ich glaube, eins dieser TikToks hat mehrere Millionen Aufrufe. Und das ist natürlich heftig. Also da sind wir da nicht mehr bei einem Sale pro Woche, sondern ich weiß nicht, wie viele Sales man gerade auf Platz 5 bekommt. Das müsstest du besser wissen als ich. Aber es sind schon ein paar am Tag. Ja, also ich meine, dass wir da
2: irgendwo in, in den Top 10 waren, ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Aber es sind schon halt ein paar Hundert auch, ja, da
0: durchgehen. Also es ist nicht wenig. Und klar, man hat dann wahrscheinlich deutlich weniger Marge, ich schätze mal so zwei, drei Euro. Aber gut, ist ja auch egal, ist ja wie gesagt der Start. Auch geile Strategie, auch gerade mit dem TikTok. Ich glaube, das hat so viel Potenzial, das machen viel zu wenige Leute. Gerade wenn ich am Anfang wäre, würde ich mich vielleicht, wenn ich Low-Content mache, eher auf TikTok fokussieren, als irgendwie den ganzen Tag nur stumpf Uploads zu machen. Also ich will jetzt nicht deine Strategie irgendwie <lacht> anschließen, aber ich glaube, es wäre auch so mein Way to go. Was
2: da aber vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass gerade wenn wir bei Null starten und wir alles selber machen, ist ja das Buch qualitativ vermutlich eher nicht so gut, wie wenn wir da jetzt 4.000 Euro für die Erstellung zahlen. Und auf dem US-Markt habe ich in der Vergangenheit selber festgestellt, dass Kunden einfach erstens viel schneller kaufen, also die sind viel kauffreudiger und die sind bewertungslustiger, also die geben auch schneller fünf Sterne und auch von sich aus. Und wenn das einmal in Fahrt kommt, dann ist es halt ein bisschen anders als auf dem deutschen Markt so.
1: Ich glaube, was der Hauptunterschied zwischen den beiden Strategien ist, oder ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Personentypen, die das umsetzen würden. Also einmal im 40, was mein erster Gedanke war, ist im 40 die Strategie wahrscheinlich zu machen, wenn man sowieso eher also ich sag mal, ein sehr lustiger Typ vielleicht auch ist oder eine ja. sehr lustige Frau. Also wenn du einen Sinn für, sehr guten Sinn für Humor hast, das hoffentlich nicht nur denkst, sondern dir das auch bestätigt wird von außen, dann hast du, glaube ich, schon ein besseres Händchen dafür. Aber was grundsätzlich, glaube ich, der wichtigste Unterschied ist, ist, meine Strategie eignet sich wahrscheinlich noch mehr für Leute, die wirklich nichts vorher gemacht haben, die einfach keine Erfahrung von Marktmechaniken, wie sieht ein gutes Cover aus, was verkauft sich grundsätzlich haben. Und deine ist halt so vielleicht eher noch für Leute, die schon so ein bisschen Gefühl haben für Verkauf, was verkauft sich schon, warum kaufen Leute Sachen, äh, wie müssen Sachen aufbereitet sein. Weil ich habe das Gefühl, wenn du erstmal einfach anfängst hochzuladen und Sachen bereitzustellen, dann fängst du halt auch an zu lernen, weil du siehst, dann verkaufen sich bestimmte von deinen Büchern, manche nicht. Dann kannst du da auch wieder in die Analyse gehen, warum hat sich das Buch jetzt verkauft und das nicht? Wo, warum kaufen Leute Sachen? Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein, auch ein unterschiedlicher Startpunkt, also je nachdem, wo man anfängt. Ich glaube, wenn ich halt auch ohne Erfahrung starten würde, dann würde ich wahrscheinlich eher so probieren, auch noch mehr lernen zu können.
0: Ja. Okay, dann würde ich mal loslegen. Und ich glaube, ich würde es fast so machen, wie ich es damals gemacht habe mit den Kochbüchern. Also es ist immer noch für mich so einer der interessantesten Märkte überhaupt, weil du halt im Kochbuchmarkt sehr gut prognostizieren kannst, was du da machst. Es ist sehr klar. Ja? Du hast eine Nische, Kochbuch für, keine Ahnung, den Gasgrill oder irgendwie japanisches Kochbuch und es ist so klipp und klar. Du hast wenig Spielraum in diesem Bereich, aber du weißt auf jeden Fall, okay, es gibt da zwei, drei Keywords und wenn ich da sichtbar bin und wenn ich ein gutes Cover, guten Titel habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich gekauft und ich glaube, dass das gerade auch am Anfang schon eine ganz gute Strategie ist. Das wäre dann auch nicht so auf Masse. Also klar, das wäre jetzt nicht irgendwie ein Projekt irgendwie alle zwei, drei Monate. Aber so pro Woche ein Projekt kann man wahrscheinlich umsetzen. Und das Gute ist ja, ich denke mal, das wissen die meisten von euch, auf Rezepte gibt es kein Urheberrecht. Also die bloße Anordnung von Zutaten ist nicht schützbar. Das heißt, der Content-Erstellungsprozess ist halt relativ einfach. Ihr müsst nicht gut schreiben können. Ihr müsst einfach nur guten Research betreiben oder wissen, wie man zum Beispiel ChatGPT bedient. Denn auch ChatGPT schmeißt einen mittlerweile ganz coole Rezepte raus. Wir haben ja auch einen Koch mit auf der Mastermind, den Sidney. Und Sidney hat schon gesagt, boah, ja, die Rezepte von ChatGPT sind gar nicht so schlecht. Also, das ist auch nochmal so die Qualitätssicherung dann. Also, da kann man schon was machen. Und das Gute ist, heutzutage, das war damals nicht so, als ich das gemacht habe, mittlerweile kannst du halt über den Standardfarbdruck echt coole Sachen machen. Ich habe halt meine ersten 20 Kochbücher alle schwarz-weiß gemacht. Und da wusste man schon so immer nach sechs Monaten, wenn die sich gut verkauft haben, da ist dann so der Bewertungsschnitt gekippt. Aber das ist eben heutzutage anders. Und ich glaube, wenn ihr so Kochbücher macht, 100 Seiten, 110 Seiten, dann kommt ihr so auf einen Verkaufspreis von 16 Euro und habt dort schon gute 5 Euro Marge. Und damit lässt sich halt auch arbeiten auf Ad-Ebene heutzutage. Das heißt, so würde ich das machen. Würde mir wahrscheinlich die Rezepte entweder zusammensuchen oder über ChatGPT. Stockfotopaket bei der fotos holen. Ist sogar gerade im Angebot. Ich weiß nicht, ob das noch im Angebot ist, wenn ihr das hört. Kostet, glaube ich, 39 Dollar. Und dann geht's los. Ja, würde ich das Buch einfach setzen... Ganz simpel, links ein Bild, rechts das Rezept, super clean, super simpel und dann hochladen. Vielleicht noch bei Fiverr irgendwie ein paar Coverdesigner austesten, das muss nicht super fancy sein. Und dann, wie gesagt, einfach pro Woche ein Projekt und ich denke mal, dass man pro Buch schon die Chance auch hat, 100, 200, 300 Euro pro Monat zu verdienen und da muss ja, wenn du ein Projekt pro Woche hast, gar nicht jedes Buch ein Treffer sein.
1: Ich glaube aber, was halt wichtig ist, und das merkt man ja bei allen drei Strategien eigentlich, es braucht halt immer einen relativ großen Eigenanteil. das, ist das Schöne am Geschäftsmodell am Ende ist, wenn das Geld da ist, dass man relativ viel outsourcen kann und sehr gut die Sachen automatisieren kann irgendwann, auch auf einem hohen Niveau. Aber am Anfang hat man halt einfach das Geld noch nicht da. ist das Geld nicht der Hebel, den man nutzen kann, sondern da muss man halt einfach den Zeithebel benutzen. Das heißt, es läuft alles über Zeit invest. Und ich glaube, gerade deswegen ist es auch wichtig, sich für eine Strategie zu entscheiden, die einem irgendwie auch vom Interesse her am ehesten liegt. Also irgendwie was, wo man auch sagt, ich habe Spaß dabei. Also wenn du sagst halt, ich habe Spaß dabei, mir lustige Sachen auszudenken und bei TikTok die neuen viralen Sachen mir anzugucken, ja, dann ist wahrscheinlich max Strategie die beste. Wenn du sagst, ich koche eh ganz gerne und finde es interessant, Rezepte so mir zu überlegen oder mit ChatGPT zu erarbeiten, das ist das wahrscheinlich die beste. Und wenn du sagst, ich design eigentlich gerne, ich wollte immer schon mein eigenes Journal irgendwie erstellen, ja, dann ist wahrscheinlich die Strategie von mir die beste. Also ich glaube, man muss am, gerade am Anfang auch so ein bisschen drauf gucken, worauf man am meisten Bock hat, weil es wird halt einfach Zeit Invest brauchen. Wenn man dann halt irgendwie nach fünf Minuten keinen Bock mehr hat, Rezepte zu erstellen, so wie es bei mir zum Beispiel, ja, dann ist es wahrscheinlich auch keine smart-Strategie. Ja, und wenn du schon von Interessenbereichen sprichst, will ich auch noch mal die
0: Kinderbücher mit ins Spiel bringen. Denn auch das ist natürlich ein geiler Bereich, wenn ihr irgendwie Eltern seid und sagt, hey, ich, hab, ich liebe einfach Kinder, ich kann gut schreiben, ich habe eine gute Kreativität. Dann ist das natürlich auch ein super Bereich. Ja? Einfach ähm, schöne Geschichten schreiben oder vielleicht so Faktenbücher für Kinder machen und dann vielleicht mit Mid-Journey einfach coole äh, Illustrationen erstellen lassen. Wir hatten ja auch gerade Isina zu Gast hier im Podcast, die das ja schon sehr aktiv betreibt. Auch eine gute Sache, um zu starten. Also so ein Kinderbuch kannst du auch relativ simpel mal in die Top 1000 bringen. Und auch da wieder, ja, wenn man einfach fünf bis zehn Kinderbücher oder sowas nacheinander rausbringen und da nur ein Treffer dabei ist, dann habt ihr vielleicht schon ein ganz gutes Niveau, um dann auch gewisse Prozesse auszulagern, mehr Advertising zu schalten und dann den nächsten Step zu gehen. Weil ich glaube, all diese Strategien, die wir genannt haben, sind eher so Sachen, die man vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr macht, weil irgendwann werdet ihr merken, es ist erstmal sehr stupide und man will auch irgendwie stolz auf die Bücher sein, die man macht. Und wenn man dann so ein Klotagebuch oder sowas produziert <lacht> hat, ich weiß jetzt nicht, ob das das Produkt wäre, was man jetzt so stolz seinen Freunden präsentiert. Ich meine gut, wenn es in den Top 10 auf Amazon ist, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, vielen Publishern geht das so, dass sie dann irgendwann auch den Schritt gehen wollen und sagen, hey, ich will wirklich was Professionelles machen. Und einfach dieses Gap am Anfang zu schließen, wo man einfach wenig Erfahrung hat und kein Kapital, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Strategie. Alright, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für die Podcast-Folge mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie gesagt, checkt auch mal hier die Leute, die das gerade auf YouTube sehen. In der Videobox findet ihr auch den Link zu dem Podcast, falls ihr den noch nicht kennt. Und vielleicht machen wir noch irgendwann mal wieder einen Videopodcast. Dann vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.